0: 前世缘孽，今生结束。相识，会故，相思，莫负。忘川河畔孤灯，三生石前许愿。浮华落尽，只余情深。入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百九十五集，兴许是我从来没有这么主动的抱过他。赵以静身子一僵，厚实的掌心拍着我的背，温声问道
0: ：“青阳
1: 、啊，怎么了？”没事，我的鼻子有点囔的酸涩。我想你了。赵已经怔了一下，反把我紧紧拥进怀里，声音情浓难化
0: 。傻瓜，今天是怎么了？突然这样
1: ？就是想你了。我任性的说着，索性缩在他怀里动也不动。只是肚子不识时,时务的咕咕叫了两声，很破坏这你侬我侬的情致。我有些脸红，笑道：“哎、啊，我晚上还没吃饭，你吃了吗
0: ？”“吃过了。”“你怎么不吃饭
1: 、啊？”他沉声问我，伸手摸了摸我的额头
0: ，“有点烫，不舒服吗
1: ？”我轻轻摇头：“没事，就是觉得累，也反胃。”看着他笑道：“不过现在饿了。”我睁开他的怀抱。李姐睡了，我去厨房弄点吃的。话刚说完，就是一个大喷嚏，一哆嗦。赵雨静蹙了蹙眉，把我按到了沙发上，捏了捏我的脸，沉声道
0: ：“都这样了，别动，我去给你看看
1: 。”看着赵雨静走向厨房的身影。我的心砰的跳的老高，几乎不可置信。君子远庖厨，何况是身为董事长的赵以静？赵以静下厨房准备饭，我想我的心情不亚于要看到外星人般的惊讶，而我也实在好奇他会给我端出什么饭。我的心突突狂跳，简直比考试时等待分数出来还紧张。我竖起耳朵，听到了微波炉转动的声音，不禁哑然失笑。自己真是想多了，他再不济也会用微波炉热李姐晚上做剩下的菜吗？我的心稍稍舒缓些。过了十几分钟，赵雨静从厨房端出了一碗粥和两块千层糕。这应该是李姐做了晚饭。我坐到餐桌前，刚要动筷，他又递过来一个碗
0: ，尝尝这个
1: 。我抬眸一看，一碗汤，上面飘着几粒枸杞和葱花。这是什么汤？我看着赵以靖把碗放到我面前，拿起勺子在碗里拨弄了几下，心里一丝疑惑：这汤可不是理解的水平，清汤寡水，似乎还没融合呢。只在碗底找到了几缕肉丝
0: ，算是鸡汤吧
1: 。赵以静不苟言笑的脸上有丝不易察觉的不确定。对他来说，也许这世上很少有搞不定的事情，厨房算是其中一样。我的心像被雷震了似的惊讶。你做的？赵以静会用微波炉为我热菜，已经让我受宠若惊。竟然还会做鸡汤
0: ，冰箱里有备好的料，我操作了一下
1: 。赵已经面上有些不自信
0: ，头会弄这个来，快尝尝
1: 。李姐每晚睡前会把第二天的饭备好料，该解冻的解冻，该切好的切好。看来李姐本来准备明天煲鸡汤的，却被赵已经提前操刀做了，只是把整鸡变成了若隐若现的鸡丝。这样熟得快，但是已经让我非常出乎意料了。我用勺子盛起，吹了吹，送到嘴里，和我预料中的一样，味道不敢恭维。微波炉里的十几分钟只是让鸡丝熟了而已，完全没有煲出鸡汤的香味但是那是我喝过的最珍贵的一碗鸡汤。一个人前尊贵傲骨的男人。肯在一个冬夜为你捧上一碗自己亲手做的鸡汤，我又何德何能，幸运至此？我心里百般滋味。都说因果轮回，千年循环。以前我从不信这个，可现在不由得我不信。是不是有了杜恒在七十多年前布鲁塞尔为赵世南费尽心思做羹汤，才有了我今日的幸福？人生也许就是如此，没有无缘无故的爱恨情仇。你今日得到的一丝幸福，也许就是三世前苦难换来的。我忽然眼圈红红的，手有些微颤
0: 。好喝
1: 。赵世南坐在我的身旁，把我手里的勺子拿去尝了一口，眉尖蹙了起来，端起碗就往厨房走。我急忙站起来，快步走到他面前，要把碗拿回。哎，你做什么啊？哎
0: ，这没法喝了，倒了吧
1: 。赵以靖脸上一丝浅浅的尴尬
0: 。下回进步了再给你做
1: 。我用力把碗夺了过来，低声嘟囔着：“谁说不好喝？你味觉怪异。”说着，坐到餐桌前，大口大口地喝了起来。的确，这碗鸡汤不鲜美。但是没有什么比得上一碗满满爱的味道。不一会儿就喝得精光，我把碗递给他，杨某笑道：“还有没有还想喝？”他的脸上微微讶异，片刻轻轻地笑了，揉了揉我的头发，声音都是宠溺：“还有。”说着去了厨房，我跟进去，也难为他把厨房搞得像战场似的。李姐在炖锅里放好的料被他弄出来，用一个很大的玻璃碗，在微波炉里做了大概有两小碗的量，我全都喝光了。人的味觉是随着心情的线性增长的，心情好，吃什么都是美味。看我喝的香甜，赵已经握住了我的左手，没有说话，只是轻轻地捏着。我心里一动，问着他。今天厂标怎么样了？一般。说到厂标，他的面色有些凝重
0: 。不是很好弄。无论如何，明天晚上也必须弄一个出来，否则没法向董事会交代了。今天上面也问病毒转基因试验项目的事，什么时候可以入驻蚕种场进行试验？我也只能拖着
1: 。赵玉静的处境，各方施压，不把董事会的人弄调停。只怕到时候试验项目入驻又受阻，几方都得得罪了，哪边也落不到好。我暗暗定夺，看来找朱长修再做一次催眠是势在必行了
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 第三十三章，痴心人以身换险，浅绻情互道往生。第二天一早，我把暖暖送到幼儿园后，我打车到了夏医生所在的心理研究所，直奔周长修的办公室。他的小助理在门外看到我，咦了一声，笑道：“哎，你来了。”“是啊。”我笑笑说道。能不能麻烦给我加个号？我还需要找朱大夫看看。我不知道研究员能不能叫教授，虽然级别是一样的，稳妥起见叫大夫应该没错。我进去问问啊。小助理很热情的进去，片刻出来说道：“哟，今天人不多，你前面还有两个，不过有一个要做催眠治疗，可能时间长一点。”尽管我心急如焚，但也没办法，只好笑道：“啊，没事，我等着。”说着，在走廊里的椅子上坐下，开始等待。等了一会儿，有些困乏，昨天的劲儿还没缓过来。我走到走廊尽头的自动售货机处，想拿一瓶咖啡出来。从包里拿出张纸币，塞进去又被吐出来，正懊恼着，身边立了一个高大的身影。向里面塞了几个硬币，一罐咖啡出来，我一扭头，表情有些僵硬的干笑了几声。啊，夏医生，真巧。夏医生的表情没了往日的温和，有些清冷，把咖啡拿起打开，塞到我手里
0: 。不巧，不知道你在这儿
1: 。夏医生依旧是心理医生的风范如故，不仅知道我在这儿。还知道我想喝咖啡。在他面前，我的任何小心思都难逃过他的眼睛。我有些尴尬的看着他，道：“你猜的
0: ？我昨天就吩咐过朱长修，你如果再找他，他要告诉我
1: 。”夏医生看着我，面上都是不解
0: ：“青扬，你怎么不听劝呢？还是你根本不知道有多危险？要不要去我办公室？我就算一点一点的讲。”要讲到你明白为止
1: 。夏医生竟少有的有些负气。志姐，我手里的咖啡罐来回旋着，定夺着措辞。我不需要知道有多危险，任何治疗都有风险。一如你说，你的治疗方案也有失败的，没有百分之百成功的治疗。就算是寻常感冒，现在不是还有人死在那上头吗？